0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，大家可以在很多地方听到我们的节目啊，这非常开心。也就是说，跟你听同一个声音和同一个节目的人呢、啊，来自四面八方。另外，还可以在网络当中收听我们的节目啊，在任何视听平台里面搜“汽车立体声”也能找到。今天呢，我跟大家说一个关于决定的事情啊，就是因为我看了我们编辑给我们的稿件啊，就是八月份新能源市场盘点，它其实呢做了一个盘点，比如说不同地域、不同的这个性别、不同收入水平，你选择的那个新能源的车的价格也完全不一样，就人和人差别是非常大的。但这个冷冰冰的数据之后，我感兴趣的就是，是什么决定你买这个车的？这个下决定的是你的喜好，还是你的地域，还是你周边的人，还是什么其他的啊？我觉得每个人在做一个决定之前，有各种各样的理由。也许可能他买这个车的理由就是因为好看，或者说是因为副驾驶上呢有一个那个化妆镜还带亮灯的，可能因为这个价格比较实惠便宜啊，或者二手车比较好。但想出发点都是不一样的。我为什么要从这个角度来讲呢？就什么是决定你买车的？是因为我是个足球迷啊。前两天我看那个新闻里面就说那个梅西啊。<笑>要离开那个巴萨嘛，就是因为梅西在巴萨2比八输给了拜仁慕尼黑以后，那巴萨呢要彻底的重建，那个巴萨的主席和他那主帅那科曼都把梅西视为非卖品啊，但是梅西呢依然有决定要离开巴萨，但这个决定是非常难的一件事儿。那除了这个事呢之外呢，就现实情况之下他要离开的话呢，可能要打官司啊，要赔7亿欧元，各位7亿欧元相当于50亿人民币。但今天我得到消息啊，梅西说他不打算离开巴萨了。让他做这个决定是非常艰难的。你可以想象看啊，就是一个人在做决定的时候，包括像梅西这样的足球天才，他有大量的这种制约因素：一个是钱的，一个是感情的，还有未来自己的一个发展的。你就想看，居然他能够冒着五十亿人民币的违约的风险，然后决定离开这个球队，那是什么样的那种心情和压力？普通人之间啊，基本上生活中不会出现像这样的事情。我们最多的话呢，就是两块、五块、十块啊。那就买车的时候呢，可能是一万、两万、三万，大概也就这个数字了。所以今天我们就想说，梅西做这个决定很难。那对于他来讲是这样的啊，对于我们来讲做决定呢，也同样不太容易啊。无论你是爱一个人，或者分手，或者买一辆车、换一个工作，实际上都有千千万万条神经啊，控制着你脑海当中那个小恶魔和小天使，好吧，我们今天就开始正式的话题啊，再说一下我们买新能源车的决定的一些因素有哪些。现在国内疫情可防可控啊，新能源市场也走出了一种低迷状态啊，大家呢这个购车的热情是不是开始回暖呢？但是有个问题啊，跟钱有关系啊，补贴退坡了。大数据今天分不同的区域，分不同的维度，告诉你决定买新能源的都是什么人。首先来看一下这个新能源车整体走势吧。那今年八月份，新能源车的用户购车意向环比增长百分之二十二啊，这个还是很高的。另外呢，在新能源市场，中国品牌在这个市场里面仍居绝对的主力。那么现在叫后补贴时代哈，哈，我觉得这个什么叫后补贴时代，就是你很快就不补贴了。嗯，这个汽车市场的明显季节性和周期性呢是非常强的啊。那么今年8月份，新能源车中纯电动车的用户购买意向是 71% 买纯电的；插电式的混合动力的购买意向是 27% 下跌了，持续下跌啊。增程式的车型的用户意向仅仅占 1.2% 也就是说你要那个很多汽车企业你开发增程式的这个车型啊。看来卖的还是很难的。那么整体来看呢，插电式混合动力车的这个意向呢，占比非常高的，因为它这个很有优势嘛。你既能享受到新能源的这个政策优惠啊，又不像纯电动车那样有里程焦虑，你充电困难，这个太难了。呃，所以随着产品现在技术不断提升啊，插混这种车型的补贴啊，这个成本有很好的控制啊。呃，现在也算是异军突起啊。以前插电式混合不如纯电的好卖，现在插电式混合，说老实话，我都要选择这种车型啊。在私人领域当中，它会卖得很好。我们再来看一下分车型啊，大家比较关心啊。8月份在所有的不同的这个新能源车型当中啊，各位也猜一下，到底是轿车、SUV 和 MPV 你的购买意向是什么呢？不庸质疑啊，这个在我们普通的能源当中啊，燃油能源当中 ，SUV 肯定是第一号头把交椅，后紧随其后呢是轿车，然后是 MPV。但新能源车当中啊，轿车真的是占了将近六七成。那果不其然，数据显示，新能源车里面轿车、SUV 和 MPV 的比例呢是分别67 31% 和 1.2% 看来 MPV 啊，到哪儿都不受待见。现在啊，那么轿车用户呢，实际上没有什么太大变化 ，SUV 用户呢还是上升了一点。整体来看的话呢，整个新能源车型里面 ，SUV 的用户啊，经历了一段扩张之后，现在大理性了啊。轿车还是比较坚挺。那我觉得大家分析到底是什么原因啊？我想可能是因为纯电动的这 SUV 啊，不太适合长途旅行。他没法发挥他那自身优势，燃油车没有这个关系啊。大家买 SUV、SO、啊，恐怕是奔着可以出去，至少开几天的时间。但是纯电 SUV、SO、的话呢，你充电是个很大的问题啊，这没有办法。那么轿车的话呢，更能满足的是城市通勤需求。呃，所以在未来的话呢，可以看得出来，这个 SUV、SO、在新能源市场依然程度还是会很低。但是有个解决方式，就是插电式的混合动力 SUV、SO、解决了。对吧？你要又想要马快跑，又想让马吃的少，只有一个办法，你换骡子，对吧？这个可以来看一下这个分区域当中啊，到底哪个地方卖的这个比较多一点？今年八月份，我们只说八月份啊，用户的购车意向占比最高的五个省份是哪儿呢？第一广东，第二北京，第三浙江，第四上海，第五是河南。那其中广东的话呢，它以百分之十五点八的意向呢独占鳌头啊，这个用户购车意向啊真的是很高的。呃，另外呢，再看一下，其中有十二个啊省份的意向占比出现下滑，那么还有几个地方呢是稍微减少了点呢，是广东、上海、浙江稍微降低了一些，但也没有太多。整体来讲的话呢，其实还是北京、河南、河北这个、三个地方的话呢是更愿意买新能源车型。呃，了解了一下意向分布的话呢，我们再来看一下城市格局啊。那么现在用车购车意向最高的五个城市呢，依然是北上广深天津。北京呢是以1分之一点的意向呢占比荣登榜首，大幅抛开其他城市啊。我也发现啊，在北京购买新能源车的这个比例人还是比较高的。为什么？很简单，因为在京摇号太困难啊，尤其是这个燃油车辆啊。我那个妹妹和妹夫啊，是表妹表妹夫，他从可以摇号这个资格开始摇到今天，始终摇不到。嗯，我也不清楚他们到底是怎么回事啊。而前段时间北京集中投放了几万个新能源指标，一抢而空。太可怕了啊！就是在北京这限购非常严格，因为在广州和上海，它这个路上限购的这种政策跟北京完全不一样啊。北京完全靠手气，就真的是完全靠手气啊！也拍卖很很少，你买不到的，你没有那种可能性，你买到？你觉得你比别人幸运吗？没的可能。那么上海、广州，那其实还有其他一种别的方法啊，不讲了。我们待会儿呢再看看你购买新能源的车到底多少钱的车最受欢迎呢？啊，还有包括哪些品牌，或者说。女神和男神们啊，你们最喜欢哪些呢？一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊。继续问候所有在听节目的好朋友们，感谢大家。我们今天呢，跟分析的是决定你买车的那些因素。我们做了一个大数据的统计啊，哈，很有趣。嗯，我们来看一下这个，刚才不同城市啊，购买车的这个差别很大。我们再来看价格，我是真的觉得价格是决定因素吧，至少占了百分之七十。那价格一定是大家买车的时候考虑因素之一啊。那来看一下具体的这个相应的数据吧。今年八月份， 1 2万以下的价格用户呢，购车意向是 29.4% 二十九点那十二到二万用户的购车意向呢，占比 26.7%20~30 万的价格用户呢，占比2 8 3 0十八。到五十万之间，这用户占比呢是 8.7%50 万以上的这个价格区间用户占比 6.4% 越贵的车呢，嗯，它的这个占比越少，这个也很正常。大家都不是傻子啊，钱都不好挣，但最主流的还是二十到三十万之间，这个占比是比较高的。然后呢，就是十二万以内的。通过这个十二个月的分析发现啊，去年的九十月份到现在的八九月份以来哈、啊，十二万以下的这个新能源车型啊，这个用户占比呢是不断的在增高。这个说明什么呢？就低价市场的热度不断升温啊。还有一个十二到二十万的这个下滑了。也就是说，大家更倾向于买便宜的车了啊。另外呢，还有一个二十到三十万以上的区域热度呢，还是有增长。哎呀，这个两极分化是比较严重了。从买车能看得出来啊，买贵车的人呢，好像区别不是很大；就买两端的人，区别都不是很大。中间的用户呢，是被挤压了。中间大概在十二到三十万之间，挤压的程度还是比较多的。也就是说，这个城市当中啊，哑铃的两边的人受影响不是很大吧？就是两边相对还好啊，就是特别那个有资产的人，他的没有太大的变化，你少一万两万区别不大。还有呢，稍微的可能收入不是偏高的人啊，他们影响也不是很大，因为他们觉得两千和一千五差别也不是很大，虽然是五百块钱，占比不少了。再来看一下这个分布厂商的事啊，在现在市场竞争当中，各车企呢对用户的争夺呢非常激烈。Top Ten 的厂商用户啊，购车意向占比 60% 也就说，这个有六成的朋友，你买的都是那十家公司的。那么十个厂商里面啊，份额增幅最大的是谁呢？上汽通用五菱，朋友们，你 3.4% 的增幅，是 Top Ten 的厂商 Number One。跌幅最大的是比亚迪啊，下跌 4.5%。比亚迪和上汽通用五菱虽然此消彼长，但依然是大家最青睐的两个厂商啊，市场榜首位置是很高。第三位呢，长城；第四位是小鹏；第五位呢是奇瑞；第六是上汽大众；第七是广汽新能源；第八上汽集团；第九是长安；第十呢是一汽大众。再来分男女啊，这个大家都知道，男人和女人的思考方式是不一样的啊。用户偏好啊，不同特中的用户啊，他买汽车的时候差异非常之大。大数据分析一下很好玩，女性用户比男性用户对于轿车意愿更强烈啊。八月份女性用户的来源购车意向中啊，轿车比例百分之九点一，比男性高。相反呢，这个男性用户更偏好呢是这种空间大、外形特别硬朗的那些车型啊。举例来吧，就是男性的 SUV 购买意向比女性高了零点三个百分点，跟上个月相比的话呢，女性的买 MPV 的和 SUV 的不断下跌。而男性的话呢，这个轿车意愿不断下跌，买 SUV 和 MPV 的不断上升。那么对于新能源来讲，今年八月份，男性在十二万以下的价格区购车比例占百分之三十，女性占百分之三十五。那么在低价位当中啊，男人比女人份额低了百分之四，也就是说男人更图便宜货，<笑>省吧。在十二到二十万区间当中啊，女性购车意向占比呢比男性高。那么在二十万以上的区域当中啊，女性购车意向占比比男性低 6.6 个百分点。还要比如在五十万以上的区域当中，女性比男性购车意向高。明白了，就是在超奢侈品当中啊，就是五十万以上的顶端呢，女人比男人更爱花钱。三十到五十万之间的，男人稍微还愿意花点钱。就是你要这么看的话呢，其实女性的这种分布比例啊，比男性好像更没什么规律可言哈、啊。但总的来讲的话呢，女人更愿意花更多的钱，这个是肯定的，就是在更贵的领域当中，他们更愿意花钱。我们来总结一下吧。相应的来讲，这个新能源用户从八月份开始呢，它选车热情开始回升了。别的地方咱不说，就以北京为例啊，新能源的总申请人数超过四十六万，历史新高。现在呢，补贴已经开始退坡了嘛。这个大家呢也知道，国内市场当中啊，还有一些新的出现，比如像奇瑞蚂蚁啊，这个车型预售算是新的了。另外，广汽新能源呢也推出第三代纯电。慢慢的，我发现啊，就是国内的这种自主品牌里面的这个新能源车型是越来越多了，而且八月份新能源市场呢是逐步回暖，九月份呢是北京要搞车展了嘛，对吧？这因为推迟了很长时间了，那市场热度呢将会进一步的升温，我们也期待着九月份整个新能源市场啊以些新的这个不一样的地方。呃、嗯，我们刚才呢只是大数据分析啊，我觉得，哎，我就发现一个很有意思的现象，就是男人的规律很好理解啊，这个女人的规律太难理解了。完全搞不懂他们选车的时候可能会遵循的是哪条线路啊？可能也是我对他们太缺乏相应的数据支持了啊！以后有机会再跟大家分析分析吧。再次感谢大家的关注本期的汽车立体声，祝福大家开车的生活越来越快乐。也可以关注我们汽车立体声其他更多精彩节目啊，各视听平台当中啊都能找到我们。别走开，继续锁定本频道其他更多精彩节目。我是董斌，下次朋友们再见，拜拜。